0: Künstlerfragen. Vierter Freitag im Monat, 19 Uhr, Zeit für Künstlerfragen. Die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Radio Lora auf 92,4. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux und ich freue mich, Sie durch die heutige Sendung führen zu dürfen. Und ganz besonders freue ich mich auf meinen heutigen Gesprächspartner. Ein Mann, der um die Magie der Stimme weiß und mit Tönen seiner Laute Menschen entführen kann. Herzlich willkommen, Joel Frederiksen.
1: Ja, hallo, hallo Peter, danke schön.
0: <lacht> Joel, aufgewachsen bist du in Minnesota, du warst ganz früh, hast du mal gesagt, dich in Musik verliebt. Was hat dich da so früh inspiriert? Wie ist das gekommen?
1: Wahrscheinlich durch die menschliche Stimme, also zuerst. Und meine Eltern haben beide gesungen, meine Mutter hat eine besonders schöne Stimme gehabt und singt immer noch eigentlich ein bisschen, also ist schon älter, aber und ich glaube durch die Musik, die ich in die... Kirche gehört habe, in die Schule, also überall gab es viel Chormusik in Minnesota, ganz viele Leute aus Skandinavien äh, sind da angesiedelt, inklusive meiner Familie, aus Dänemark eigentlich, mit, mit, mit Wurzeln in Dänemark und, äh, äh, und dann wahrscheinlich war es wirklich durch die, die, die Stimme, also auf jeden Fall, das ist meine erste Liebe, auch die äh, äh, das Gesang.
0: Ja. Du hast ja dann auch tatsächlich Musik studiert, du hast einen Bachelor gemacht und wenn ich das richtig nachgelesen habe, hattest du die Möglichkeit, weiter in den universitären Bereich zu gehen, also ein, eine Promotion zu machen. Das hast du ausgeschlagen und du hast dich für die Musik, für die professionelle Laufbahn entschieden. Woher kam aus dir die Sicherheit, das ist genau das Richtige für mich?
1: Ja, ähm, ja, tatsächlich, ich habe einen Bachelor in Minnesota gemacht, äh, in einem Gustavus Adolphus College, also das äh, gute schwedisch-lutheranische äh, äh, College da und das war ein Bachelor in, in Gesang und danach äh, habe ich ein paar Jahre gearbeitet und äh, laute, ehrlich gesagt, erst nach meinem Bachelor wirklich äh, so richtig entdeckt. Ich habe... Lieder gesungen mit Gitarre und so weiter, aber äh, hatte einfach nie Gelegenheit, eine Laute zu haben, äh, nicht den Glück. <lacht> ähm, aber später ähm, habe ich die Laute entdeckt und dann war ich in New York und dann habe ich einen Master gemacht tatsächlich. Und dieser Master war für mich so ein Ding, wo ich dachte mir, okay, ich mache den Master zwei Jahre in, in Michigan äh, bei einem Lehrer, den ich sehr schätzte, Lyle Nordstrom, der kannte sich wahnsinnig gut aus mit und alles möglich und war auch Lautenist und äh, konnte mich auch da helfen. Und ähm habe ein Master gemacht und danach war es tatsächlich möglich in Indiana University, das ist in, in den USA, also eine sehr führende Universität für Musik, ähm, auch für alte Musik insbesondere und, und auch Oper eigentlich, ähm, auch moderne Oper oder sozusagen Mainstream Oper. Aber ähm, ja, da, da habe ich gedacht, ich würde gerne den Tür aufmachen durch mein Master professionell, also einfach professioneller Sänger zu werden. Und, ähm, oder, oder ich studiere weiter und ja und dann hätte ich einen Doktor gehabt. Und das wäre natürlich hilfreich, irgendwann mal zwischendurch zu haben. Wahrscheinlich gewesen, aber <lacht> so war es dann nicht. Ähm, aber, aber tatsächlich, äh, ich habe geträumt, geträumt ehrlich gesagt, von einem Ensemble. Äh, ich kann mich ganz genau erinnern, sogar ich hatte mal in äh, Plakate gesehen von the Waverly Consort hießen die und die waren in Amerika sehr, sehr berühmt für alte Musik und ich dachte mir damals, also wenn ich in so einem Ensemble einsteigen könnte, dann dann ich geschafft und so weiter <lacht> und, ähm, und tatsächlich, es gab da äh, ein, also überraschenderweise eine, äh, eine Stelle, die offen war, und das war der Bassstelle, der Basssänger. Also es gab nur ein Bass im Ensemble, es war ein kleines Ensemble. Und dann bin ich äh, äh, angestellt worden in New York. Das war eine tolle Sache.
0: Joel, du warst Mitglied zweier Ensembles für alte Musik in den Staaten. Ähm, da hat mal jemand gesagt, deine vielseitige Basso-Profundo-Stimme und deine ausdrucksstarke Darbietung, die sind sicherlich Grundlage für viele internationale Anerkennungen, die du bekommen hast. Wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du sie noch alle benennen? Wird wahrscheinlich die Sendung platzen. Ich fange einfach mal so an. Du hast 2008 von der Münchner Abendzeitung bist du zum Klassiker Musiker des Jahres gekürt worden. Du hast den Preis der deutschen Schallplattenkritik für eine Veröffentlichung bekommen. Du hast von, der, von den französischen Kritikern das Orphée de Or äh, für deinen Gesang bekommen und, und, und. Also ich könnte jetzt, glaube ich, noch seitenweise Sachen zitieren. Wo war so für dich das Überraschendste, wo du gesagt hast, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
1: Ah, äh, ich fand die Anerkennung gleich in München natürlich sehr äh, sehr schön. Äh, die, das mit der Abendzeitung war eine völlige Überraschung. Das hat, da hat mir damals mein, mein äh, CD-Firma Harmoni Mundi, äh, ich war damals bei Harmoni Mundi Frankreich für vier CDs. Und hat, hat begeisterter Pressemann äh, mich angerufen und sagte, dass das da war, ähm, äh, dass ich das bekommen habe. Und das das war natürlich schön, auch klassische Musik, des, der Klassik, klassische Musiker des Jahres, also äh, zu bekommen im Sinne von Nie, nicht nur <lacht> Sänger so, oder, oder was, was sich lauten ist, sondern, ähm, ja, und das war wegen meiner Arbeit an äh, einer eine CD, äh, Die Elfen Night, die ich gemacht habe mit, äh, mit, ähm, mit Harmonie Mundi. Und äh, das war für mich eine sehr wichtige CD, also wo ich auch dann viele Bestätigungen bekommen habe von der Zeitung, also von, von tatsächlich von die Zeit, Welt, also von Spiegel, Kultur, hat ein super Ding. Also zum Teil war, war ich sehr oft mit Sting damals äh, <lacht> äh, irgendwie verglichen.
0: Du hattest gerade schon ein Stichwort genannt, München. Du lebst jetzt in München und in München hast du 2003 ein Ensemble gegründet, das Ensemble Phoenix Munich. Wie kam es dazu und was, für was steht dieses Ensemble?
1: Gute Frage. Ja, genau. <lacht> <lacht> also <lacht> 2002 habe ich tatsächlich eine CD aufgenommen, das Orpheus I Am heißt. Und äh, Orpheus ist natürlich gerne für uns Musiker ein Vorbild. Der hat äh, seine Lyre gespielt damals und äh, der konnte... Äh, Steine ins fließende Wasser äh, so und äh, was weiß ich äh, äh, Mädchen in was weiß ich auch. <lacht> Also der war sehr überzeugend mit seinem Gesang, sagen wir so. Und, äh, und Orfeo oder Orpheus äh, IM hieß diese, diese Aufnahme. Und dann 2003 ist es veröffentlicht worden. Und da habe ich gedacht, äh, was soll ich das nennen oder überhaupt irgendwas nennen als Ensemble oder Produktion? Ich habe das als Ensemble Phoenix äh, Produktion irgendwie äh, gedacht. Und natürlich, es gibt diese... diese immer wieder sich erneuern äh, äh, symbol. genau bei der Phoenix ja, dass mich äh, das dass ich attraktiv fand und äh, ich musste mich tatsächlich ziemlich neu erfinden in Europa, äh, als ich hierher gezogen bin aus New York und äh, und und dann ja und dann ich würde sagen das ist so, hat so richtig angefangen ähm, da aber dann, mit, in 2006 habe ich äh, The Elfen Night aufgenommen, 2007 habe ich mein Konzertreihe in München gegründet. Und äh, und damit 2007 habe ich mich wirklich entschieden, okay, ich mache diese Reihe, ich mache auch dann ein Ensemble. Das Ensemble besteht dann seit dem Anfang eigentlich aus, äh, aus einem Pool von Leuten. Ähm, ich hatte ich habe sehr viele Leute sehr, sehr, sehr oft, also fast bei alles dabei, also aber, aber manche sind dann, dann nur für ein, zwei, drei Produktionen gehabt, mhm. äh, wegen des Repertoires. Und wenn man sich entscheidet, in, in München einen eigenen Konzertreihe auf den eigenen Namen so zu machen, sozusagen zu machen, vier Konzerte im Jahr, ich kann natürlich nicht immer das Gleiche machen <lacht> und möchte auch nicht, meine Interessen sind, äh, sind breit gefächert, auch in die alte Musik.
0: Du hast gerade noch mal so einen Schlenker gemacht und das greife ich auf. Du trittst ja denn, dann auch als Gastkünstler in ganz Europa, in den USA auf, aber auch noch viel, viel weiter. Und da gibt es Musik, die dich sehr inspiriert von äh, spanischer Musik, lateinamerikanischer Musik. Äh, ich glaube, du warst auch mal in Vietnam. Da als, äh, ja. Äh, ja. Hast da eine... eine Tournee gemacht oder hast da Auftritte gehabt?
1: Das erinnere oh. ich ganz gerne, ja. ja.
0: Was war das genau in Vietnam? Was hast, was hast du da gemacht?
1: Also das war eine tolle Einladung von ähm, Goethe-Institut, muss ich sagen. Ähm, also Goethe hat uns, also Goethe-Vietnam, äh, wir sind auf einer Liste von Künstlern äh, beim Goethe-Institut und kann man gelegt, wir hatten auch eine Einladung nach Kolumbien, die wir nicht machen konnten und so weiter, aber, aber man bekommt dann 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 gelegentlich so ein Angebot und wir haben von Vietnam einfach ein Angebot bekommen, wollen Sie nicht hierher kommen? Es gibt ein europäisches Musikfest und und ähm, was könnten Sie präsentieren und so weiter und da und das war im November, also Anfang Dezember 2019, also äh, äh, wann wir noch reisen konnten, <lacht> als wir noch reisen konnten. Und äh, das war eine tolle Angelegenheit, weil auch die Interesse da war, dass wir ein, ein, ein Ensemble aus Vietnam treffen. Wir könnten da mit diesem Ensemble, wir haben ein Konzert für denen gehört, die haben eins von uns gehört und dann haben wir uns getroffen und ja, Sachen einfach ausprobiert oder unsere Instrumente angeschaut zusammen und wie die anders sind und füreinander gespielt. Und ja, es war eine, eine tolle Sache.
0: Ja. Wenn ich mir das so anhöre, das kostet ja auch ganz viel Kraft und ganz viel Energie, die du da hineingibst. Da taucht bei mir die Frage auf, wo und wie schöpfst du Kraft für all diese Projekte, für die Reisen, für die Auftritte? Was ist deine Kraftquelle?
1: Ah, die Kraftquelle. Ähm, also, ich würde sagen, die, erstens die Musik selbst, glaube ich. Also, das ist, das ist, das gibt mir Energie. Also, ich stehe gerne auf und denke an meine Laute und dass ich äh, üben möchte oder dass ich, äh, dass ich singen, singen möchte. Und, äh, und solange das ist, dass es geht, mache ich das sehr gerne. <lacht> ich war, ähm, äh, vor ein paar Tagen war am Samstagabend, hatte ich in Potsdam im Sanssouci-Festival mit dem huelgas ensemble aus Belgien einen Auftritt und, äh, und das war ja einfach, einfach schön. Ähm, natürlich, es kostet, kostet auch Energie, dahin zu fahren, wieder in ein Hotel zu sein, alle diese Dinge. Und, äh, aber ich würde sagen, auch weiterhin ist noch tiefer vielleicht, ähm, ist denn. Wünsch, ähm, ja, etwas zu geben, wahrscheinlich. Also, das, das, ist das, das kommt auch oder zu, hängt zusammen mit, mein, mit meinem buddhistische Philosophie. In dem Moment, wenn ich das brauche, ist das immer da, würde ich sagen.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein heutiger Gast, der Bassist und Lautenist Joel Frederiksen. Und wann fühlst du dich besonders lebendig?
1: Du meinst Tag, 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 äh, Tag oder wie?
0: Na, ich denke eher so auf, auf deine, deine gesamten Tätigkeiten. Ist es eher auf der Bühne, ist es eher im, in, im, im Raum, wo du anfängst, die Projekte im Kopf zu entwickeln und dann umzusetzen? Wo, wo ist die, die größte Lebendigkeit, wo du sagst, da bin ich so ganz präsent?
1: Mhm. mhm. Ich habe jetzt ähm, Anfang Juni hier, habe ich ähm, eine Oper gemacht von Händel, äh, Giulio Cesare, habe ich Aquila, der, der General, äh, gesungen. Und, ähm, und ich dachte mir, manchmal ähm, war ich voll wach da. <lacht> Sagen wir so, manchmal konnte ich mich die, die Musik und den Moment ganz ganz mich überliefern es ist interessant weil manchmal hält irgendwas uns zurück von unserem voller Potenzial wahrscheinlich entweder ist es eine Sache von Tagesform als Sänger wir sind immer abhängig das Wetter ist immer anders wir schlafen immer anders es ist da die Stimme ist immer wieder anders und und dann das kann das kann Energie oder Kraft oder, oder Aufmerksamkeit wegnehmen vielleicht. Aber, aber früher habe ich immer gedacht, ähm, als ich gedichtet habe und ein Lied kam zu mir und ich war voll in mein Ding ähm, und ich habe dann ein, etwas Schöpferisch gemacht, dass die vielleicht die lebendigste Zeiten war, waren. Mhm. Und die sind natürlich immer noch mir sehr, sehr wichtig. Und ich werde auch bestimmt in den nächsten Jahren mehr in die Richtung gehen. Adidas.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlerinnen und Künstlerinnen zur Verfügung. Ein Ziel des Vereins ist es, KünstlerInnen mit dem richtigen Fachwissen zu informieren, wie zum Beispiel bei Fragen der sozialen Absicherung. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten. Die stehen uns zur Verfügung bei Fragen wie zum Beispiel zur KSK, also zur Künstlersozialkasse. Wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk mit über 1200 Mitgliedern, in dem sich die KünstlerInnen miteinander verbinden und austauschen können. Wenn Sie mehr über das Paul Klinger Künstler Sozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie Ute Belting, unsere Geschäftsführerin, in der Geschäftsstelle an. Sie freut sich über Ihren Anruf unter 089 5700 4895 oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul-klinger-ksw.de. Sie können uns auch unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und wir brauchen Ihre Spende, die den KünstlerInnen zugutekommt. Künstlerfragen. Die Sendung des Paul-Klinger Künstler Sozialwerks. Mein heutiger Gast, der Bassist und Lautenist Joel Frederiksen. Joel, du bist auch Mitglied im Paul-Klinger Künstler Sozialwerk. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, äh, äh, durch Empfehlung halt. Also ich war neu, ganz neu in, in Deutschland und äh, äh, ich, ja, ich stand da vor dem, also ich bin einfach so gekommen sozusagen. Ich hatte eine äh, also wunderbare Beziehung mit einer deutschen <lacht> Frau und bin nach München äh, umgezogen aus New York und wollte bleiben. Das heißt aber, du bist ein Niemand sozusagen beim äh, an dem Kreisverwaltungsreferat. Da muss man alles möglich machen und, ähm, und äh, sagen wir so, die Idee überhaupt von... Ähm, von einem Sozialkasse würde die Amerikaner in, in ihren Künstlern träumen nie einfallen, glaube ich. Also, ja, äh, das, äh, du bist Künstler, das ist deine Schuld sozusagen, das ist die amerikanische Way, the American Way. Also meistens, also bist du, also sagen wir so, sozial Netzwerk ist schwierig da. Aber äh, da habe ich einige Künstler getroffen, die Mitglieder waren beim KSK. Und äh, da haben die mir gesagt, also die eine hat mir gesagt, ein Musiker, dass der Paul Klinger äh, Sozialnetzwerk hat ihm geholfen. Und da bin ich einfach da irgendwann mal zu einem Treff. Äh, es gab diese, es gibt einen immer noch einen Stammtisch manchmal. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob es, ist es live jetzt oder ist es immer noch online?
0: Es fängt jetzt an, wieder live zu werden.
1: Ja, also so ist das, ja genau. Es war damals auch live und ich... Ähm, bin da hingegangen und äh, ein ganz netter Mann hat mich geholfen, die, diese, diese, diese Formular auszufüllen, äh, und, äh, weil ich wusste wirklich nicht, was ich da schreiben soll. Es war ein, ein, ein Teufelskreis oder ein Catch-22-Ding, also da beim Kreisverwaltungsreferat damals, äh, du brauchst eine Versicherung, haben die mir gesagt, eine ein, ein, äh, äh, Krankenversicherung und dann, habe ich gesagt, aber wie, ja, dann müssen sie irgendwie arbeiten und was weiß ich, aber ich dürfte nicht arbeiten, weil ich keine Papiere hatte oder keine, aber ich muss eine, eine ja, naja, auf jeden Fall, ich habe das dann, ähm, das geschafft und da bin ich äh, für alle Ewigkeiten dankbar, auch für, für den Netzwerk, ich habe da zwei, dreimal Mal. Ähm, im Moorville im Sommer kurze Auftritte gegeben, also jetzt seit vielen Jahren nicht mehr, aber aber und da bin ich immer hingegangen, mindestens zu dem Fest, wenn ich konnte und also gerne mich mit Leuten ausgetauscht, also ich finde das eine ganz tolle Sache, ich werde bestimmt, äh, solange dass ich in Deutschland bin, oder oder werde ich bestimmt Mitglieder, äh, Mitglied sein, <lacht> weil ich unendlich dankbar bin, einfach da für dieses Ding, ja für den Netzwerk.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute bei mir zu Gast der Bassist und Lautenist Joel Frederiksen. Joel, dein Leben dreht sich ja um Musik, Abenteuer, wenn ich das so raushöre, Reisen und da steckt ganz viel Liebe drin. Liebe zu den Menschen, zu den Worten, zu der Musik. Und aus diesem Ganzen heraus ist ja dein Markenzeichen bei, äh, bei dem Ensemble Phoenix Munich, diese neuen Programme, diese originellen Teile, die so noch nie da waren. Ähm, und wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du immer wieder neu, sorgfältig auf so einer Quellenforschungsreise, um zu, herauszufinden, wo... Wo ist jetzt gerade etwas, was meinem Inneren entspricht? Was machst du da ganz genau und wie gehst du da vor?
1: Ähm, die Impulse für neue Arbeit kommen manchmal von unerwarteten äh, Quellen, würde ich sagen, fast. Oder, ähm, es ist immer so eine, äh, ein Spiel, oder, äh, dass man eine Idee hat äh, und wie weit ich mich von äußeren Quellen äh, auch dann äh, Impuls oder, oder Inspiration äh, äh, bekomme. Ähm, und ähm, ich würde sagen, alle Programme haben ein eigenen Leben. Also die sind alle die wichtigste, wichtigste mindestens sind sind wirklich wie Kinder. Aber tatsächlich ist es immer wieder Thema von mir, neu und alt zu verbinden, ähm, und äh, äh, manchmal mache ich wirklich, sagen wir so, ein altes Musikprogramm pur, wo ich denke mir im Sinne von, ich, ich brauche nicht irgendwie, was weiß ich, neue Musik da oder ein Instrument aus, aus unserer Zeit, äh, oder äh, das, das eigentlich nicht gehört dazu zu, zu die Musik ähm, äh, reinbringen. Das ist auch auch mir sehr wichtig und diese Programme da, da, da verbringe ich zum Beispiel jetzt gerade wieder in der Staatsbibliothek in München ziemlich viel Zeit und da schöpfe ich auch Inspiration einfach von die von die Quellen die Originalquellen jetzt gerade bin ich dabei ähm, ich möchte einen Teil von, ich mache einen Dokumentarfilm auch über das, den Leben von Walter von der Vogelweide. Das wird im November mit der CD bei Deutsche Harmonie Mundi rauskommen. Da werden wir in der Staatsbibliothek die Carmine Burana Manuskript anschauen, also von, von damals, 13. Jahrhundert. Das sind, das sind super tolle, faszinierende Momente, die die, weil diese, diese originellen Quellen, die haben auch, auch eine Energie. Und, äh, ja. und das, ist, das ist einfach gigantisch, wenn man sowas,
0: sowas anschauen kann. Ja. Weil dein neuestes Projekt, was jetzt gerade sozusagen draußen geboren ist, ist ja ein Tag mit Susanne. Das ist ein Tribut an Leonard Cohen mit dem französischen Renaissance-Chance. Das ist irgendwo, finde ich, ein bisschen schwer vorstellbar. Wie, wie passt das zusammen? Und gleichzeitig, wenn ich so meinen Geist etwas aufmache, denke ich, doch, da ist irgendetwas, was ich, sich was verbindet. Was ist das genau? Was, was können sich die Zuschauerinnen darunter vorstellen?
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich verstehe genau, äh, was, was du meinst. Ähm, das ist auch eine Idee, dass das, woran ich sehr lange gearbeitet habe, es fängt so an. Also, dass ähm, äh, ich höre ein Lied noch mal. Ich denke bei Suzanne zum Beispiel bei genau diesem Lied. Das habe ich nicht dann als Dauer irgendwie Schleife gehabt in meinem, aber ich habe das, als ich das immer wieder gehört habe durch den Jahren, sagen wir so, man hört das vielleicht zwei Jahren, drei Jahren nicht mehr und dann hört man es noch mal. Ähm, habe ich immer gedacht, das ist ein Wahnsinnig tolles Lied, das ist so schön, also so berührend und, und dann kam irgendwann mal die Idee, etwas mit seinen Liedern zu machen und, und da ähm, habe ich tatsächlich an, an Verschiedenes gedacht, also aber aus, sagen wir so, Ausgangspunkt für mich ist, dass ich würde nie eine CD machen können, äh, so eine CD oder ein Projekt machen können, das sozusagen nur ein... Ähm, nur ein Cover-Projekt ist. Das Covers mhm. heißen ja, dass man macht das Lied genau wie Leonard Cohen und möglichst genau und vielleicht auch versucht, wie ihm zu klingen und äh, und so weiter. Also man, aber vielleicht auch mit meinen Instrumenten, Ich meine, das ist sowieso. Ich würde, ich spiele Gitarre noch, aber bin Lautenist. Also das heißt, ich würde das sowieso auf alte Instrumenten gemacht machen. Aber aber ich könnte, glaube ich, auch nicht oder mindestens es interessiert mich nicht. Ähm, das nur auf alte Musikinstrumenten zu spielen, genau wie er es sozusagen gemacht hätte mit alten Musikinstrumenten oder so oder sowas. Ähm, das heißt, ich musste irgendwas finden, also äh, eine Idee äh, und etwas aus diesen Liedern schöpfen. Ähm, war nicht unproblematisch, weil, ja. <lacht> weil, ich, äh, weil ich saß in Berlin, in Berlin mit, mit der Sony-Chef äh, in 2019, glaube ich, war das im Juli oder so und ich habe ihn gefragt, ich habe diese Idee mit Leonard Cohen wieder. Ich habe meine Idee damals ihm beschrieben, wenn er meinte, das klang wie Covers. Bei Covers muss man den Cohen-Estate zum Beispiel gar nicht fragen nach der Rechte. Nach der Rechte. Und dann habe ich, hab ich angefangen, mein Projekt zu machen. Aber das Problem war, was er nicht wusste, natürlich, dass es nicht seine Schuld. Aber ähm, er, er wusste nicht, wo es hingeht. Und dann habe ich tatsächlich äh, sehr, sehr viel... Äh, an Cohens Lieder auch gearbeitet und, und die zwei Repertoires ineinander vermischt. Und dann war es tatsächlich äh, ein Problem. <lacht> Aber ich hatte die CD schon gemacht. <lacht> und, äh, und dann hat Sony Music Publishing mir gesagt, ah, das wird schwierig. Und, und Leonard Cohen Estate, der, das ist in Washington, ist eigentlich ein Mann, äh, ein Anwalt in Los Angeles, die arbeiten gar nicht mehr auf, auf Anfragen, also, also sozusagen, es ist hoffnungslos. Da war ich äh, wirklich am Boden ziemlich, also, äh, weil ich habe so ein schönes Projekt gemacht und auch tolle Musiker, Hilla Perl, die bekannteste Gambistin in Deutschland, ist dabei. Domen Barincic, der Teil meines Ensembles, ist seit, seit 20 Jahren, also seit Office IM, und ein ganz ganz neue talentierte junge Sopran äh, Französin äh, Emma Lisa Roux äh, aus äh, also Frank Frankreich ich habe dann selber das in der Hand genommen sozusagen Gott sei Dank äh, habe ich ein grünes Licht bekommen also dass wir das machen konnten also meine Verbindung für Cohen mit dieser Musik sie ist, ist, sind verschiedene Dinge ähm, äh, Erstens ist er in Montreal aufgewachsen. Montreal sagen die in, Frank in, in, in Kanada, wo mhm. er dann auch ähm, mit Französisch aufgewachsen ist. Und dann war, war etwas kam in, ein, in ein Interview, in einen Film, das er gemacht hat. Äh, das hat mich sehr gefreut, äh, wo er eine Frage bekommen hat: Direkt sehen Sie sich in, in, als Teil dieser Folk Song Bewegung John, äh, mit. mit Bob Dylan und, und alle diese Leute oder eher als etwas anderes. Er sagte, ich sehe mich eigentlich als Chansonnier und das Chansonnier ist etwas, ein bisschen vielleicht das Begriff, das sehe ich nicht so als Charles Arniveau oder diese ganze, oder Serge Gainsborough oder diese Leute, aber das verbindet für mich und ich glaube, er wird wirklich einverstanden mit der Troubadour, der, Trou der Troubadour- <lacht> begleitet sich mit seinen Instrumenten, singt einen Text, das er geschaffen hat, wahrscheinlich so eine Melodie, das er auch wahrscheinlich geschrieben hat und, äh, und, und, und singt seine Geschichte. Ähm, Susanne Jour ist ein, äh, also so ein ist Susanne ein Tag mit Susanne so ungefähr, day okay. with Susanne. Ähm, das ist eine ein, äh, Chanson des äh, Orlando Di Lasso, ein Komponist, der übrigens in, äh, in, in ähm, München 35 Jahre lang Hofkomponist war, also in den 16. Jahrhunderts. Ähm, Orlando de Lasso hat diesen Stück geschrieben für fünf Stimmen. Naja, dieses Stück zum Beispiel habe ich mit äh, Orlando, äh, mit äh, Cohen Stück zusammengebracht. Aber das ist nur eine davon. Es gibt dann immer Sets, also Gruppen von ein französisches Lied und dann auch ein Lied von Cohen.
0: Wo und wie können die ZuschauerInnen mehr von dir, Troubadour? erfahren, ja. wo können Sie von den Projekten erfahren, können Sie das über eine Internetseite oder wie können Sie dich erreichen oder von dir was sehen?
1: Ja, gerne, also äh, genau, ich habe eine Webseite äh, joelfredrickson.com, ohne Minus, ohne ja, die Schreibweise ist äh, dänisch, joelfredriksen.com oder ensemble-phoenix.com. Bei Facebook habe ich auch etwas, wo man liken kann und da kriegt man auch Infos. Dieses wird ein ganz besonderes Jahr sein für uns und eine Reihe, es äh, das heißt ab Herbst, äh, im Oktober, äh, haben wir ein Riesenprojekt, La Pellegrine, äh, das in Augsburg, München und Stuttgart stattfinden werde mit modernen Tanz äh, und auch mit einem Ensemble von etwa 30 Leuten. Also die machen ein Renaissance-Meisterwerk, das heißt die äh, Florentiner Intermedi von 1589. Also das ist ein ganz tolles Ding. Und das, da fängt unsere 20-Jahre-Jubiläum an. Eigentlich. Und äh, ich kann es auch kaum glauben, dass es so lange ist. Liebe
0: Hörerinnen und liebe Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Gerne möchte ich noch auf unseren Radiosender Radio Lora, 92,4 in München hinweisen, der unsere Arbeit mit dieser Sendung unterstützt und uns eine große Hilfe ist. Denn ohne diesen Sender könnten wir die Sendung Künstlerfragen nicht ausstrahlen und zu Ihnen bringen. Also herzlichen Dank an das Radioteam. Ein Hinweis noch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie doch das Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Ganz zum Schluss ein ganz, ganz herzliches Danke geht natürlich an meinen heutigen Gesprächspartner, eingeleitet mit der Bassist, Lautenist und jetzt kommt noch was dazu, der Troubadour.
1: <lacht>
0: und natürlich Leiter des Ensemble Phoenix Munich. Joel Frederiksen. Joel, es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ganz Dankeschön. herzlichen Dank dir und deinen Projekten. Viel Erfolg, alles Gute und vor allen Dingen natürlich ganz viel Freude bei den nächsten Auftritten und Projekten.
1: Ganz Dankeschön. Dank. Danke, vielen Dank, Peter. Danke für die Einladung. Ja, Sehr gerne.